0: Le métavers, est un, un endroit, un, un univers dans lequel on vit des expériences qui sont des expériences immersives pour essentiellement pouvoir soit socialiser ou bien travailler, ou peut-être simplement acheter ou peut-être jouer, mais peut-être aussi des choses comme se soigner et peut-être aussi apprendre.
1: Pour certains, c'est l'avenir, c'est l'ère post-smartphone. Pour d'autres, c'est une révolution qui n'aura pas lieu, c'est déjà has-been. Le métavers, en tout cas, ne laisse pas indifférent. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le métavers, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept Que faut-il en attendre Pourquoi certains y sont-ils réfractaires On en parle avec l'auteur de l'un des tout premiers livres consacrés au métavers, Philippe Rodriguez, auteur de La Révolution métavers paru chez Duno. Il est dirigeant de la banque Avolta spécialisée dans les entreprises innovantes et on commence par une tentative de définition de ce qu'est exactement le métavers.
0: Métaverse, c'est un endroit, un, un univers dans lequel on vit des expériences qui sont des expériences immersives, qui sont des expériences dans lesquelles on va trouver de la persistance, dans lesquelles on va trouver également un esprit de communauté et dans lesquelles on peut vraiment avoir un sentiment de présence. Pour y faire quoi Pour essentiellement pouvoir soit socialiser ou bien travailler, donc dans un esprit de collaboration avec d'autres membres d'une équipe ou peut-être simplement acheter ou peut-être jouer mais peut-être aussi des choses comme se soigner et peut-être aussi apprendre.
1: Ça, c'est le concept, on va dire. Maintenant, quels sont les, les ingrédients Parce qu'on sait qu'il y a de la VR, de l'AR, etc. Et là, pourquoi je vous pose cette question Parce que beaucoup de gens, en fait, euh, ont parfois un soit un avis euh, tout fait sur le métavers, et puis d'autres disent « mais je ne sais même pas à quoi ça correspond concrètement ».
0: Bien sûr. On peut voir aussi le métavers comme la nouvelle frontière euh, du web, la nouvelle frontière d'Internet. C'est une sorte de nouvelle version qui pourrait venir ou pas. J'explique Je, dans le bouquin que euh, finalement, c'est quelque chose qui est encore en construction et, et sur lequel on démarre seulement aujourd'hui la construction. Mmh. Donc, euh, cette nouvelle version euh, du web, elle permet quoi Elle permet en fait euh, d'avoir une identité qui est, qui est propre d'avoir aussi des, des actifs, des choses que l'on possède et qui, euh, qui vont euh, nous appartenir à nous, et pas forcément à une, à une plateforme, et en fait dans lequel on va vivre des expériences qui sont ces fameuses expériences immersives. Mmh. Je crois que euh, ce, ce métavers va nous permettre de, de, de vivre toutes ces expériences différentes euh, en ayant cet esprit nouveau dans lequel... Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut en faire un, une sorte de, de, de parallèle avec un autre concept, qui est celui du Web 3, euh, dans, dans lequel, en fait, on va reprendre le contrôle euh, de nos existences euh, au sein du Web, que l'on avait peut-être un peu perdu dans, dans le Web 2, c'est ce qu'on entend dire, en tous les cas.
1: Oui, parce que vous, vous liez euh, très clairement le métavers avec le Web 3, avec la blockchain, les NFT, etc. Euh, pour vous, tout cela est euh, intimement lié
0: oui, le le, le métaverse ce serait probablement la, la version peut-être un peu grand public de, de 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 cette nouvelle version de de l'internet. C'est c'est ce que l'on va vivre comme expérience à, à l'intérieur. Et puis et puis le, la blockchain, le Web 3 tout ceci est peut-être plutôt une infrastructure. Peut-être plutôt hein, les, les fondements qui permettent en fait à ce métavers d'exister. C'est comme ça que je le vois. Une autre façon de le voir aussi, c'est de se dire que ce sont deux concepts qui sont pour l'instant simplement intriqués, dans lequel euh, eh il, il peut y avoir des, euh, des expériences qui sont euh, métaverses mais qui ne sont pas Web3. Mmh. Par exemple, une visite virtuelle d'un musée, c'est purement assez métaverse mais ce n'est pas tellement Web3. On peut avoir des choses qui sont Web3 qui ne sont pas tr très métaverses, par exemple euh, ce qu'on appelle. Euh, la Decentralized Finance, DeFi, qui, qui est véritablement plein avenir, mais qui en même temps n'a pas trop de rapport avec le métaverse. Et puis, à l'intersection de ces deux concepts, on va trouver une foule d'usages de, 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 qui comprennent à la fois les fondements du, du Web3, et puis en même temps, c'est cette nouvelle idée de ce que pourrait être une nouvelle frontière de l'Internet à travers le
1: métaverse. Ce n'est pas que ce que nous a montré Mark Zuckerberg, finalement, le métaverse.
0: Non, il est, il est clair en fait que, que l'entreprise Meta, puisqu'ils ont ils ont renommé l'entreprise euh, le groupe qui euh, qui a l'ensemble de ses actifs euh, Meta est en train de, de, de construire un, un, une des versions du métavers euh, possible. Il en existe il en existe d'autres. Euh, on pourrait dire un petit peu que le, que le métavers aujourd'hui est encore euh, un petit peu comme au début de l'Internet que l'on a connu, euh, qui, qui, euh, qui est à la, dans lequel on avait des plateformes euh, qui euh, se concurrençaient les unes les autres avant euh, que l'on obtienne une interopérabilité euh, totale et qu'on décide en fait de partir plutôt dans des systèmes ouverts euh, qui faisaient bah, avec n'importe quel explorateur, n'importe quel navigateur, on atteignait n'importe quel type de site web, ce qui n'était pas le cas au début.
1: Oui, mmh, hein. c'est vrai. On avait MSN, faudra...
0: on avait OL, on avait... Bon. Et probablement qu'on on,
1: en... on appelait ça les réseaux en ligne, d'ailleurs, on n'appelait pas ça Internet. Parce que... Bien sûr. Hmm. Et il est
0: probable, en fait, qu'on soit à cette époque-là, si on voulait comparer avec le Web 1, hein, en quelque sorte, on soit à peu près à cette époque-là, à une époque dans laquelle il existe des plateformes métaverses qui ne sont pas interopérables entre elles. Mm -hmm. Donc, pour revenir à votre question... Mark Zuckerberg, à travers son entreprise Meta, euh, développe une des versions, une des versions euh, possibles du euh, du, euh, du du métavers. Euh, ils ont fait plein d'annonces concernant l'ouverture, l'interopérabilité euh, possible d'un certain nombre de de, de leurs actifs. Euh, moi, j'entends je, 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 sur le marché en fait qu'on a aussi d'autres types d'offres qui sont de ce qu'on peut appeler des métavers ouverts, qui utilisent beaucoup plus les éléments comme par exemple ceux de la blockchain, de façon à faire que les utilisateurs eh bien, détiennent eux-mêmes leurs actifs, euh, ce qu'ils vont pouvoir construire, mais ce qu'ils vont pouvoir aussi acheter dans un métavers de façon à pouvoir demain les porter sur d'autres plateformes. Je pense à The sandbox je pense à Decentraland, je pense à l'ensemble de ces, de ces métavers. Et puis, on a une troisième catégorie de, de, de métavers, en quelque sorte, que moi j'appelle les proto-métavers, qui, qui viennent avoir les métavers, qui sont les, les Fortnite, les Roblox, l'ensemble les, de ces... De ces, de ces Univers virtuels dans lesquels on peut vivre, véritablement des, exp des expériences immersives, euh, mais qui euh, ne, ne, ne peuvent pas encore totalement euh, basculer dans le métavers, mmh. principalement parce qu'ils ne donnent pas ces possibilités d'interopérabilité et, et, et ils pensent en fait qu'ils qu qu doivent rester plutôt dans un univers gaming qui est, qui est, qui est plutôt euh, fermé.
1: Et on a l'impression que les plus motivés, ce sont les entreprises. Alors, les plus motivés sont les entreprises. Certaines entreprises, des, des, notamment des marques commerciales. Euh... Exactement.
0: Ce que l'on a vu, euh, évidemment, c'est qu'au euh, début du, du Web3 et du Métavers, euh, les, les, les premières en fait, entreprises qui ont, qui ont montré beaucoup d'intérêt sur ces sujets, ce sont les marques et, dans un sens aussi, euh, les retailers. La distribution. La distribution. Alors, euh, pourquoi ça bah,
1: C'est euh, la suite logique du
0: e-commerce, non oui, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Et il y a une raison aussi qui est assez simple à comprendre, c'est que euh, le métavers et le web3 touchent essentiellement euh, dans dans son dans son cœur en fait, va toucher plutôt des générations Z. Mmh. Des générations Z qui euh, sont eux-mêmes en fait les créateurs de ces de ces de ces mondes-là et qui vont euh, aussi être les premiers utilisateurs.
1: Donc la génération Z, c'est, ce sont les plus jeunes.
0: Oui, oui, ils sont nés entre entre 1998 et 2010, encore, ouais. à peu près. Et donc, euh, donc c'est, ce sont des gens qui, ce sont des jeunes qui vont, euh, qui ont un appétit pour le jeu, qui ont un appétit aussi pour, euh, qui sont assez décomplexés vis-à-vis -vis de l'argent. Donc, euh, ce qui explique aussi pas mal de choses que l'on a pu voir dans le Web3, euh, notamment le fait qu'ils n'ont pas de problème à spéculer sur des, euh, sur des objets virtuels qu'ils pouvaient, qu pouvaient acheter, ça ne leur pose pas de, pas de soucis. C'est un, une, une génération qui est super intéressante parce qu'elle euh, euh, nous renvoie devant notre propre dilemme en fait entre réalité et virtualité, mmh. puisque cette génération ne voit pas de différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que quand on a des conversations avec eux, et les études le montrent assez clairement, c'est qu'eux ne font pas de différence entre des relations sociales qu'ils ont pu construire dans le virtuel ou dans le réel. Ils ne font pas de différence entre quelque chose qui leur appartient dans le réel ou dans le virtuel. Et, et c'est très différent pour les autres générations qui, eux, font une grande différence entre ce qui est virtuel et ce qui n'est pas.
1: Alors dans votre livre, vous parlez de, de défis et de menaces. Mmh. Euh, quelles seraient selon vous les menaces il existe beaucoup de menaces
0: en fait. Il existe des menaces qui sont des menaces principalement de, de, de sécurité, qui sont la façon en fait dont nos données peuvent être protégées ou pas. <coughs> Des menaces en fait euh, concernant notre la protection de notre vie privée, qui sont qui sont quand même importantes puisque là on passe dans une étape supplémentaire euh, aujourd'hui avec avec le Web 2 on on, on on peut effectivement se se euh, nos, nos gestes sont épiés, on, on peut avoir on peut on peut avoir des comportements sur sur le Web qui sont qui sont épiés, on peut avoir mmh. aussi euh, des transactions euh, et, et 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 vous vous connaissez en fait le, le, le le, le, le constat que l'on fait sur, sur, sur ces sujets. Ici, on, on, passe, une, on passe une barrière. Oui, Parce que là, maintenant, c'est vraiment une étape dans laquelle on va, on va également mesurer nos comportements, la façon dont notre rétine euh, bouge, la façon dont on, on s'exprime, la façon dont nos émotions sont, sont véhiculées. Tout ça euh, pourrait être euh, mémorisé, pour être utilisé euh, en termes de données. Donc, euh, c'est un, un cran plus loin dans la vie privée et c'est un peu plus euh, intrinsèque à ce que nous sommes, euh, qui sera partagé euh, et qui pourraient être contenus à l'intérieur de bases de données. Il n'y a pas que ces. Malheureusement, il n'y a pas que ces risques-là. Il y a aussi des risques concernant la santé mentale, euh, qui d'ailleurs, dans les discussions que moi j'ai, c'est souvent un des points qui revient le, le plus souvent, euh, qui revient assez rapidement, qui dire euh, oui, mais euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des, avoir des, des personnes qui peuvent être fragiles et qui vont s'enfermer en fait, dans, dans ces mondes. Oui, de confusion
1: entre le réel et le virtuel.
0: Oui. Donc c'est souvent aussi des, des, des risques que, qui sont. Qui sont voilà, potentiellement avéré. Ouais.
1: Mais est-ce que vous croyez que, euh, avec l'expérience, entre guillemets, que l'on peut avoir aujourd'hui, euh, après 20 ans d'Internet, de Web, de jeux vidéo, euh, etc., euh, on, on évitera euh, ce genre d'écueil, ou bien on va y aller tout droit
0: Non, je pense qu'on va les éviter parce que. Euh, précisément, euh, et là c'est mon côté optimiste qui parle, mais effectivement on a appris beaucoup sur, euh, notamment sur les addictions aux jeux vidéo, addiction euh, à, à l'internet dont je parle dans le livre le netaolisme, et dans lequel euh, on a on a on a appris beaucoup aussi sur les sur les relations qui existent, les causes les les causes et conséquences en fait du euh, de l'addiction euh, qui, qui est lieu. Est-ce que en fait ce sont les réseaux qui donnent cette addiction ou est-ce qu'on devient addict parce qu'on a on a on a, a d'autres euh, d'autres raisons euh, parce on terrain favorable. Mmh. Exactement, donc euh, euh, je, je crois que la science a fait beaucoup de, de progrès sur, euh, sur ces sujets. Et de surcroît, on s'aperçoit aussi que beaucoup de praticiens, aujourd'hui, veulent utiliser ces technologies, mmh. veulent utiliser ces systèmes immersifs pour pouvoir en fait mener euh, également
1: des thérapies de médecins vous voulez dire et, et
0: oui des thérapies euh, concernant euh, soit des, des problèmes de d'attention de, soit des problèmes en fait de mémorisation mmh. des ouais. et euh, j'ai rencontré plusieurs entreprises euh, qui travaillent dans ces sujets et qui font des choses vraiment incroyables par exemple une entreprise euh, à, à, à Barcelone qui s'appelle Virtual Leap qui fait euh, qui fait euh, des, des systèmes pour euh, pour aider euh, les seniors à à mieux contrôler euh, la façon dont dont euh, euh, dont, elles, dont ils peuvent avoir de l'attention et de la mémorisation et donc on, ils vont jouer en fait avec des jeux et qui sont des jeux qui sont assez différents de ce qu'on pourrait jouer sur un ordinateur ou sur un sur un portable euh, parce qu'on on est vraiment im en immersion totale à l'intérieur euh, du jeu et, et le praticien est capable d'inventer en fait toute une thérapie euh, pour aider à conforter en fait ce, ce, cette qualité.
1: Philippe Rodriguez, comment expliquer une certaine réticence vis-à-vis -vis du métavers?
0: Dans l'adhésion aujourd'hui, euh, a, on, a, on a plusieurs euh, phénomènes. On a, on a des gens qui sont euh, des, enthousiastes, euh, des enthousiastes autour du, du, du sujet, qui n'y voient que des, que des bénéfices. On, on y voit aussi euh, des, euh, euh, des, des contradicteurs du, sur, sur ces sujets, des gens qui sont très réfractaires en fait, à, ce, à ce changement, mmh. et pour euh, parfois de, de bons arguments et de, de, de bonnes raisons. L'un des publics aujourd'hui, qui peuvent être euh, peut-être les plus réfractaires en fait, à cette révolution, euh, ça reste en fait une communauté euh, qui peut être la communauté que j'appellerais des informaticiens ou des geeks des, euh, des, des technos des, des, des gens qui des gens qui sont dans le numérique pourtant. Absolument et mais... qui sont dans le numérique depuis, euh, depuis longtemps.
1: Ouais c'est un peu Alors, paradoxal
0: C'est un peu paradoxal mais je, je crois que d'une part ils ont vu beaucoup d'évolutions euh, dans, euh, dans les dernières années qui, qui sont passées ils ont vu aussi en fait la réalité virtuelle qui a déjà existé et dans laquelle on avait on fait déjà des annonces en disant que euh, que voilà, ça allait changer le monde que ça allait changer ça, ouais, le monde, ouais. que ça allait... Euh, voilà, et, et donc ils ont vécu aussi euh, les hauts et les bas euh, de, de ces différentes transformations. Mais il y a peut-être une autre raison qui est, qui est peut-être essentielle, qui est que pour la première fois, cette révolution, elle ne provient pas euh, de leur espèce. Elle ne provient pas, en fait, de leur catégorie. Elle provient, en fait, euh, aussi euh, d'autres types de talents qui peuvent être des créateurs, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être des euh, aussi des... Euh, Simplement, en fait, des, euh, des militants qui vont organiser euh, des expériences euh, virtuelles. Ça peut être des jeunes dans la mode qui vont utiliser le Web3 pour en faire quelque chose. Et donc, euh, c'est un peu comme si, finalement, cette révolution était animée par euh, des gens qui sortaient de leur communauté. Et, et donc, peut-être qu'il y a un mouvement un petit peu réfractaire ici en se disant Mais euh, est-ce qu est que, finalement. Ouais, une forme le, de corporatisme. Voilà, la, la mainmise qu'on a sur la techno est en train de nous échapper. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, je pense que c'est extrêmement euh, enthousiasmant en fait qu'il y ait tout un tas de d'artistes, de de, euh, de de jeunes dans la mode, de de, de de créateurs d'expériences qui, euh, qui fassent des choses en utilisant ces technologies du Web3, des NFT, des DAO, des univers virtuels, de l'intelligence artificielle, et puis euh, qu'ils qu avancent dans, dans ces domaines. Et puis, euh, je pense que tout le monde se retrouvera, un jour ou l'autre, euh, dans, euh, dans, ce, dans ce nouveau métavers.
1: Dans votre livre, vous dites qu'il euh, faut rendre désirable le, le, le métavers. Euh, de quelle manière
0: Tout d'abord, il ne l'est pas. Euh, c'est un peu le constat que, que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne l'est pas dans le sens où, où euh, on, a, on a peu, de, on a peu de, de gens autour de nous qui nous disent euh, ah, j'attends ce moment-là avec, avec impatience, donc on, on pourrait croire que c'est surtout tiré par l'offre aujourd'hui mmh. plus que par la demande en quelque sorte. Euh, il, faut le, il faut le rendre désirable parce que je pense qu'il nous manque un certain nombre de, de, de cas d'usage qui vont donner en fait une massification dans la demande et, et dans, et dans l'utilisation de, de, de ce système. Pour l'instant, il s'agit de réplication de, de différentes euh, applications et de cas d'usage qui, qui existent dans le Web 2 qu'on transforme dans le, dans, le, dans, dans le Web 3 ou dans le métavers. Mm. Et, et je pense en fait, qu'il va exister d'autres usages que l'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, mais qui sont d'autres usages qui vont nous amener en fait, à, à, à vouloir basculer là-dedans. Je parle par exemple de, de la... De l'activité sportive, de l'activité physique, euh, dans lequel il y a tout un tas d'expériences qui sont menées aujourd'hui en utilisant, en fait, des, euh, des casques, en utilisant euh, une réalité euh, virtuelle pour pouvoir euh, eh bien, euh, faire le nudge qui est nécessaire pour pouvoir avoir envie de faire cette activité. Ouais, sportive, du, du
1: coaching, enfin, ouais. la
0: motivation, de, du, des, des des jeux en équipe, tout un tas de, de choses comme ça qui, qui rendent en fait le, le sport plus palpitant. Et, euh, et et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'applications autour des sujets comme par exemple d'aider à la méditation, aider en fait euh, à des euh, à des expériences qui sont des expériences dans lesquelles finalement le le, le point central de tout ça c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire passer de l'émotion à travers un écran d'ordinateur ou à travers son portable. Euh, ici, on y arrive parce qu'il y a un sentiment de présence. On a vraiment l'impression que la personne avec qui on parle, elle est là. Comme là, je vous vois, Jérôme, et donc on, a, on est capable d'avoir un eye contact et puis effectivement
1: d'avoir une discussion à tous les deux. Oui, le langage corporel, les, 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 les mimiques, j'acquiesce euh, euh, à ce que vous dites, etc. Exactement,
0: et c'est vrai que si on était simplement en Zoom ou si on était... Par exemple dans, dans simplement dans une conversation téléphonique, on n'aurait pas ce sentiment de, de présence. Et eh bien, il faut il faut voir en fait le métavers comme étant le, le passage et eh bien dans cet environnement immersif dans lequel on va pouvoir faire des choses qui nécessitent de l'émotion. C'est pour ça que je parlais aussi d'éducation, que je parlais de santé parce que c'est deux endroits dans lesquels et eh bien très souvent on nous a opposé en fait le phénomène de télémédecine ou de téléenseignement en disant mais ça manque de, de, de présence, ça manque en fait d'émotion, ça manque de contact humain. Et, et c'est grâce à ces systèmes-là que l'on va pouvoir basculer aussi dans, dans, dans ces environnements-là et, et donc de rendre ben, peut-être plus désirable le métavers.
1: Donc euh, vous, les applications métavers que vous aimeriez voir, c'est quoi Ce serait dans quoi
0: ben, Moi, je, 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 je pense que par exemple, des applications euh, euh, autour du, du, du commerce électronique dans lequel euh, au lieu de, 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 de me balader à l'intérieur de pages, euh, de pages qui me présentent des milliers de produits, euh, si je pouvais être devant un assistant avec lequel euh, je pourrais avoir une conversation et dans lequel je pourrais décrire le, le, les produits que je, que je recherche, et s'il pouvait m'accompagner et simplement me présenter sur la table en fait, les différents produits sélectionnés par lui qui correspondent à mon, à mon usage, ça c'est une expérience que l'on a dans de très bons magasins. Euh, et ça, on peut le faire dans le métavers. Et, et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir transformer le commerce électronique à travers quelque chose qui soit plutôt une conversation, qui soit plutôt en fait une une, une expérience avec soit d'ailleurs un agent qui sera plutôt une intelligence artificielle ou peut-être un agent qui sera représenté par un vendeur. Euh, mais en tous les cas, euh, d'avoir cette, cette sensation d'être écouté et de pouvoir euh, être accompagné dans un choix.
1: D'interaction, en fait, qu'on qu n'a pas avec euh, des menus, des sous-menus et des, et des pages plus ou oui, moins statiques. Oui, plus à un catalogue. En ouais. fait. Malgré tout, euh, vous y croyez vraiment euh, Ou bien ça peut faire flop cette histoire-là
0: Écoutez, euh, il, y a deux, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, en fait, c'est le métavers, la virtualité dont on vient de parler et les, tous, les, tous les cas d'usage. Le, et, et là, je crois, en fait, qu'on a besoin de faire énormément de, de, de progrès pour, pour donner la possibilité, non pas simplement euh, 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 à quelques personnes, mais vraiment à toute la planète, de pouvoir accéder à la fois à des, à des systèmes de santé, à des systèmes d'éducation et, et de pouvoir le faire dans, dans de bonnes... Euh, circonstances, et c'est vraiment, vraiment ça que permet le Métaverse. Mais maintenant, si on regarde l'autre partie, qui est la partie Web 3, mmh. qui est, est-ce que l'on veut vraiment, en fait, d'un environnement Web, d'un Internet, dans lequel les données appartiennent à des plateformes, dans lequel on est obligé de légiférer, dans lequel on est obligé de réglementer tout un tas de, de notre, nos usages pour faire qu'on qu qu nous demande notre consentement systématique pour pouvoir faire qu'on puisse offrir un service. Je pense qu'on est arrivé à une sorte de, de fin ici, on est arrivé à une fin de cycle concernant l'utilisation du web et de l'Internet qui devient insupportable. Le Web3 propose en fait une sorte d'utopie, propose en fait un monde nouveau dans lequel chacun est, est possesseur de ses données, dans lequel chacun est possesseur de son identité et chacun est possesseur aussi de ses actifs numériques qu'il peut mettre à la disposition d'autres à l'intérieur de communautés. Et, et cette, cette utopie du Web 3 a beaucoup de sens, et en tous les cas, je, je sens en fait qu'il y a une, une grande adéquation par rapport en fait au, au malaise qui est vécu dans, dans le Web 2. Et donc s'il y a autant de jeunes aujourd'hui qui sont en train de supporter cette idée de Web 3, qui sont eux-mêmes investis dedans, qui sont en train de construire des applications sur ces bases-là, c'est aussi parce que je crois que ça correspond à un idéal, à un idéal de ce que pourrait être l'Internet demain, et ce qu'il aurait dû toujours être. C'est une forme de bien commun numérique. Et, et c'est un peu ça
1: aussi euh, qui est, est l'utopie vers laquelle on devrait aller tous. Oui, mais vous parlez vous-même d'utopie. Est-ce que précisément, ce n'est pas une utopie, ce Web3 Parce que. Reprendre les données aux grandes plateformes, mais est-ce que derrière, euh, finalement, il ne va pas y avoir à nouveau des concentrations et c'est simplement un changement de propriétaire, quoi. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de un peu dépouiller Facebook et Google parce qu'ils ont trop de pouvoir, mais demain, un nouveau Facebook, un nouveau Google euh, verra le jour, même en, soit, enfin, en pseudo ou en, ou en, en décentralisé. Oui. Voilà, même décentralisé. Tous les grands projets humains commencent par une utopie, c'est un lieu
0: dans lequel on aimerait, on aimerait aller, et, et dans lequel on, on va, on va tous ensemble et on construit le chemin pour y aller. Euh, je je, je n'utilisais pas le mot utopie dans, dans son sens négatif, c'est quelque chose qui n'existera jamais. Euh, c'est plutôt un endroit rêvé dans lequel on, on devrait tous bien collaborer pour y arriver.
1: Merci, Philippe Rodriguez. Merci, Jérôme auteur de La Révolution Métavers, un livre paru aux éditions d'Uno.